0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode de Confidence d'écriture. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va parler un petit peu des coulisses de notre invité, qui est Lilou Winby, euh, puisqu'on va aborder un petit peu bah, voilà, euh, sa routine, sa carrière, ses, grands, ses plus grands rêves, ses réflexions introspectives par rapport à l'écriture. Avant qu'on commence, c'est l'été, il fait chaud, donc je vous laisse aller remplir votre bouteille, boire un grand verre d'eau et vous serez parés pour cet épisode. Nous, on est paru, En tout cas, moi, j'ai bien bu. J'espère que toi aussi, Lilou. Oui,
1: j'ai mon verre. J'ai mon grand-père.
0: Et euh, du coup, on va commencer euh, par la question un peu fourbe. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Lilou. Euh, ben, je vais bientôt avoir 20 ans. Je viens de finir ma deuxième année de prépa littéraire et je suis euh, l'autrice euh, du Windiverse, qui est un univers livresque pour l'instant composé euh, de trois livres, donc d'une duologie qui s'appelle Simon Says, qui comprend les livres Simon Says et Runaway, euh, qui est donc publié en auto-édition et aussi dispo sur Wattpad, et un troisième livre qui s'appelle Danse Macabre, euh, pour l'instant que publié sur Wattpad, mais qui arrive bientôt en version papier aussi.
0: Ces romans sont à la fois dispo sur Wattpad pour les gens qui ne peuvent pas se les procurer et à la fois dispo, du coup, en version papier pour les gens qui veulent un souvenir plus tangible.
1: Exactement. Je voulais garder une version euh, gratuite sur Wattpad parce que je me dis bah, pas tout le monde a, a les moyens pour se payer, pour se payer des livres. Euh, donc, du coup, c'était important. Puis, j'ai toujours écrit sur Wattpad. Donc, en fait, et publier sur Wattpad, ça a toujours été une évidence pour moi. Donc, euh, voilà, je voulais garder cette trace-là. Euh, et euh, effectivement, du coup, en version papier, c'est euh, si on veut me soutenir euh, un peu plus loin en achetant mes bouquins... Et euh, c'est aussi une version qui est plus aboutie, euh, finie que la version Wattpad. Euh, donc voilà. Ah, c'est hyper cool. Je trouve ça génial pour le coup.
0: C'est vachement accessible. Et est-ce que tu peux nous dire sur quel projet d'écriture tu travailles en ce moment, du coup
1: Alors, j'écris euh, toujours un livre qui se passe dans le Windiverse qui s'appelle euh, « When the Moon Met the Star ». Donc c'est euh, un deuxième bouquin qui et entre guillemets dans dans la continuité de Danse Macabre parce que donc Dance Macabre est un groupe de musique. Donc Dance Macabre c'est l'histoire euh, du groupe comment il s'est formé et euh, donc One euh, the Moon Made the Stars c'est ça reprend donc le groupe Danse Macabre qui est cette fois en tournée et c'est une histoire d'amour entre la bassiste qui s'appelle Cass et la nouvelle guitariste du groupe euh, qui s'appelle Maïve. Donc euh, ça reste une romance mais sur fond de tournée européenne euh, voilà.
0: Ça franchement c'est tous mes comment tous mes rêves d'adolescente euh... C'est de partir en tournée avec un groupe de musique et tout. Je voulais trop faire ça, j'aimais trop. Donc euh, je trouve ça génial que ce soit euh, un livre, tu vois, dans lequel... Euh, un univers dans lequel tu peux t'échapper aussi. Euh, genre, c'est
1: vachement cute. Ouais, la musique, c'est genre vraiment la partie centrale de mon univers. En général, dans tous mes bouquins, la musique, c'est un des thèmes principaux. Enfin, enfin c'est vraiment un rêve d'écrire sur la musique comme ça et d'écrire surtout sur du rock qui n'est pas forcément la musique qu'on retrouve souvent dans les bouquins. C'est beaucoup plus de la pop ou des trucs comme ça. Donc du coup, je voulais vraiment insérer ça dans mon univers parce que c'est mon univers à moi personnellement. Tu joues, toi, d'un instrument ou tu chantes quelque chose Je chante, euh, je fais trois instruments, je suis pianiste de basse, j'en fais depuis que j'ai 7 ans, donc je suis un autodidacte pour la guitare et la basse. J'ai commencé la basse super récemment, mais je pense que ça va vraiment être mon instrument à moi parce que j'aime trop la sensation et puis même euh, ce que ça apporte dans un morceau et tout. On va faire un petit, un petit jeu de, de questions, je vais te demander si es plutôt ceci
0: ou cela. Tu me réponds un peu du tac au tac, ce qui te vient à l'esprit est-ce que es plutôt
1: architecte ou jardinière Je peux pas répondre du tac au tac avec celle-là. De la première question, ça commence Parce que, alors, en fait, il faut savoir que je fais du maladaptive daydreaming. Et euh, du coup, ça veut dire que j'ai beaucoup de mal à me caser dans si je suis plutôt jardinière ou architecte, parce que je rentre dans les deux. Euh, Est-ce que tu veux que j'explique ce que c'est le maladaptif daydreaming Je veux bien, parce que même moi, je sais pas. En fait, le maladaptive daydreaming, bah déjà, tu peux traduire ça en français par « rêverie inadaptée », entre guillemets, mais j'aime pas trop, donc du coup, j'utilise le terme anglais. C'est important de savoir que chacun vit son maladaptive daydreaming de façon différente, euh, donc du coup, là, c'est vraiment ma, euh, ma sensation à moi et comment je le vis, moi, donc, donc voilà. Mais en fait, ça, ça se vit très, très différemment parce que c'est très peu balisé, parce qu'il n'y a vraiment pas d'études du tout qui ont été faites dessus. Donc euh, ça reste quelque chose de très large et euh, c'est des gens qui le vivent qui en parlent et donc euh, c'est une expérience euh, personnelle à chaque fois, c'est très subjectif. Donc euh, en fait le maladaptive daydreaming c'est euh, une situation où tu rêves tout le temps, tu daydreams tout le temps, c'est une chose que, qui, que tu peux vivre dans la vie de tous les jours, le daydream forcément tout le monde le vit. Mais euh, le maladaptive daydreaming c'est quelque chose d'inadapté parce que ça peut devenir une addiction et tu peux vraiment le faire tout le temps, à un point où ça, des fois ça devient même inconscient, et tu as juste envie de daydream parfois toute la journée, et ça peut devenir euh, bah, très lourd, et ça peut impacter la vie de tous les jours. Et euh, donc ça se manifeste de deux façons différentes, mais je vais peut-être parler juste de la, de la, de la façon qui euh, qui impacte le plus mon écriture, euh, c'est donc et c'est aussi la plus importante, donc ça tombe bien. <rire> donc ça se manifeste sous forme de création de ce qu'on appelle un paracosme, qui est euh, un univers fictif, euh, donc en fait, c'est des personnages soit qui existent vraiment dans la vraie vie ou des personnages que tu crées toi-même, des personnages originaux qui vivent en fait dans notre esprit. Et moi, je le vis comme ça. Et c'est comme si en fait les personnages vivaient euh, indépendamment de toi. C'est comme si tu imaginais en fait constamment un monde fictif et qui parfois même peut s'étaler sur plusieurs générations. Et, euh, c'est un monde fictif qui se construit sur un temps long. Moi, j'ai commencé à faire du maladaptif daydreaming quand j'étais en quatrième et aujourd'hui, bah, je suis en deuxième année d'études supérieures et je continue à évoluer, à faire évoluer mon univers, euh, euh, voilà. Et en fait, mon univers à moi, c'est le Windiverse. C'est pour ça qu'en fait, tous les bouquins que j'écris se passent dans le même univers et je serais incapable d'écrire euh, un livre qui se passe autre part que dans cet univers-là parce que c'est totalement lié à mon maladaptif euh, daydreaming. Donc, en fait, ça impacte mon écriture. Euh, dans le sens où, comme c'est les persos qui dictent leur histoire, toi tu fais que l'appliquer et en fait t'es presque dans une position passive parce que c'est les personnages qui dictent qui ou ce qu'ils veulent être et toi en fait tu suis et donc en fait c'est tes persos qui sont les propres acteurs de leur histoire. Il y a une vidéo super intéressante euh, d'Anthony Padilla qui s'appelle I Spent a Day with a Maladaptive Daydreamers et c'est trois personnes qui sont interviewées et qui font du Maladaptive Daydreaming et qui parlent du coup de leur expérience. Et par exemple, tu as une des personnes qui euh, parlait de son expérience et qui disait qu'elle euh, ne décide pas, par exemple, quand ses personnages meurent. Et euh, du coup, elle subit leur mort et se retrouve dans une situation de deuil parce qu'elle ne peut pas empêcher la mort de ses persos. Tu vois déjà euh, comment ça peut impacter ta situation d'auteur, en fait, parce que tu te dis euh, un auteur, on va dire, ordinaire, entre guillemets. Euh, qui fait de la création, encore une fois, entre guillemets, artificielle, peut choisir, par exemple, ok, bah tel perso va mourir et tout ça, alors que toi, quand tu fais du Maladaptive Daydreaming, bah, tu peux pas choisir, en fait, c'est juste ton perso qui dit, bah, moi, c'est ciao, quoi. <rire> donc, euh, voilà, et donc, ça impacte euh, mon écriture comme ça, et c'est comme si, limite, t'écrivais une biographie, quand, quand tu es auteur et que tu veux écrire sur tes personnages, tu dois choisir les, ce que tu veux incorporer, et du coup, comment dire découper la vie de ton personnage et choisir les éléments que tu veux incorporer dans ton histoire euh, que ce soit les éléments les plus importants ou ceux qui ont un thème commun et qui correspondent à la narration que tu veux mettre en place parce que sinon tous mes romans feraient 800 pages quoi, si, euh, <rire> si j'écrivais vraiment toute la vie des persos et du coup c'est pour ça que c'est très compliqué de me dire soit euh, jardinière ou architecte parce que jardinière ce serait en mode ok bah je me lance dans mon truc sans connaître rien de mes persos alors que je connais tous mes persos mais je planifie pas vraiment parce que je connais déjà mes persos en amont et je connais toute leur histoire en amont. Donc du coup, je pense que je suis plus architecte, mais euh, voilà, je suis entre les deux, quoi.
0: Ouais, il y a un côté involontaire dans la planification que et tu fais, en fait. Ah, c'est hyper intéressant, je connaissais pas du tout. Est-ce que là, tu as par exemple, à l'instant T, tu connais passé, présent et futur de tes personnages, ou est-ce que tu as encore
1: des choses qui sont un peu floues en fonction de ce qu'ils ont envie de te dire ou pas euh, Ouais, bah en fait, c'est en constante évolution... Donc, du coup, euh, là où je connais une grosse, grosse, grosse partie de leur histoire, surtout au niveau du passé, de leur backstory et tout ça. Mais là, par exemple, euh, bah pour When the Moon men the Star, j'ai un tout nouveau perso qui est Maïve et que j'ai commencé à penser à elle, limite, il y a un an, un truc comme ça. Donc, du coup, je connais pas encore toute son histoire et euh, j'ai encore plein de trucs à découvrir et elle va se former elle-même. Et après, euh, je vais... dans deux ans, je la connaîtrai encore mieux, quoi. Mais toujours en constante évolution, il y a toujours des persos qui se rajoutent, euh, voilà. Comment t'appelles ça du coup Un trouble C'est une neuratypie C'est quoi Ou c'est juste... Euh... Ça peut être de la neuratypie, mais le problème c'est que comme il y a peu de... n'y a vraiment pas beaucoup d'études qui ont été faites dessus c'est ce n'est pas du tout classé comme étant une... enfin, quelque chose de neuratypique. Justement, dans la vidéo dont je parlais, il euh, y a une personne justement qui disait que ça peut... Enfin, ça devrait être qualifié comme de la neuratypie parce que euh, ça relève de ça. Ok. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que ce n'est pas encore super connu, mais, euh, mais ça se développe beaucoup aussi avec les réseaux sociaux et sur TikTok, tu en parles aussi beaucoup. Et euh, C'est comme ça qu'il y a beaucoup de, de plus en plus de personnes qui se rendent compte que en fait ah bah, peut-être que j'ai ça et enfin euh, c'est compliqué de poser des mots sur cette sensation parce que enfin même moi j'ai eu beaucoup de mal et j'ai dû beaucoup réfléchir en prenant mes notes pour savoir comment je vivais le truc parce que c'est hyper compliqué à, à décrire enfin quand tu dis à quelqu'un genre ouais bah j'ai des persos qui vivent dans ma tête ça peut être mal interprété et euh, peut-être associé à un trouble dissociatif un truc comme ça alors que c'est pas vraiment le cas et c'est 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 pas classé comme étant un trouble dissociatif.
0: Quand tu étais plus jeune, j'imagine que pour toi, à aucun moment, c'était hors de la norme, entre guillemets, de ouais. réfléchir comme ça et d'avoir ce truc-là. Alors qu'en fait, quand tu commences à en parler avec d'autres gens et que tu te rends compte qu'eux n'ont pas ça, tu te dis, oh putain, mais alors c'est quoi Comment je l'explique Est-ce que je peux poser des mots dessus Et quand il y a très peu de recherches, en général, tu peux pas. Et du coup, c'est hyper fou aussi
1: de ne pas savoir. J'ai appris le terme avec les réseaux sociaux, mais sinon, jamais j'en aurais entendu parler. Et au début, en fait, c'est dur à expliquer parce que moi, quand je disais à des gens, genre, ouais, je daydream tout le temps et j'ai un monde dans ma tête, les gens disaient purée, mais c'est super cool et tout. Genre, oui, c'est cool, mais c'est aussi... Enfin, c'est addictif, en fait. Et à un moment, ça impacte ta vie de tous les jours. Et, et voilà, donc c'est dur aussi de faire comprendre aux gens que c'est pas juste un truc super cool, un petit truc en plus euh, que t'as comme ça, quoi.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un peu l'impression d'avoir envie, en fait, de te perdre dans ce monde-là Parce que ta réalité à toi, elle te plaisait pas tant que ça
1: Je sais, je sais pas exactement, mais genre, ça m'est déjà arrivé, par exemple, en cours, quand je m'ennuie, je... Voilà, je dissocie totalement... Le truc, c'est que je le fais presque tout le temps, même quand je suis en balade ou des trucs comme ça. Je suis déjà de base quelqu'un de très réservé et assez introverti. Je pense que j'ai vu un peu le changement quand j'ai commencé à vraiment faire évoluer mon univers, où je suis devenue encore plus silencieuse et où j'étais plus re refermée sur moi-même parce que je voulais daydream. Moi, ça va encore parce que ça impacte pas trop, trop, trop mon quotidien quand même et je passe quand même beaucoup de temps avec mes amis et tout ça et ça, j'arrive à quand même rester connectée. Mais c'est vrai que quand je suis chez moi ou quoi, bah, j'écris et je suis dans mon monde. Quoi. Ok. Est-ce que tu dirais
0: que tu t es plutôt thé, café ou complètement autre chose Je suis de plus en plus thé. Est-ce que tu es plutôt
1: écriture en solo ou écriture en groupe Écriture en solo, parce que j'ai besoin d'être devant mon truc et pas d'être déconcentré par le monde extérieur.
0: Est-ce que tu es plutôt courte session d'écriture ou au contraire longue session d'écriture
1: Longue session d'écriture, je peux écrire pendant genre deux heures non-stop. Genre en général, je pense que j'écris une heure et demie, deux heures. Et ça peut aller encore plus loin, surtout quand j'écris le soir. Et est-ce que tu es plutôt premier G ou réécriture Premier jet. J'adore trop. Bah, bref, mais forcément, enfin, aussi mais la aussi, des dreaming, tout ça, poser mes mots sur le papier, forcément. Bah, premier jet, oui.
0: Est-ce que t'as pas l'impression des fois de à la réécriture, de dénaturer une partie de, de l'histoire
1: J'essaye vraiment, vraiment de rester fidèle à ce que j'ai dans ma tête, mais forcément, des fois, bah, ça rentre pas très bien euh, sur le papier, il faut que je modifie des trucs et tout ça, donc je me fais, je me fais violence un peu pour, euh, pour modifier le truc, mais je reste quand même très fidèle à la vision que j'ai dans ma tête.
0: On va passer sur une partie un peu routine, si c'est OK. À quoi ça ressemble en ce moment une session d'écriture pour toi
1: je mets ma playlist. La musique, c'est très important. On pouvait s'en douter. Euh, donc, je mets ma playlist, les chansons du moment, tout ça. Je ne peux pas commencer à écrire si je n'ai pas la chanson qui va me débloquer pour l'écriture. Et puis, après, je me pose devant mon ordi et je relis un petit peu ce que j'ai écrit avant et je me lance.
0: Tu disais que tu pouvais faire des soirées complètes d'écriture, mais est-ce que c'est le... -ce est parce que tu as plus le temps ou est-ce que c'est parce que c'est là que ça te convient mieux
1: Ouais carrément. Bah, les deux, en fait. Euh, je préfère écrire quand il fait noir c'est juste niveau ambiance et tout ça, euh, mais euh, c'est aussi où j'ai le plus le temps, parce que forcément, avec les études et tout ça, bah, la journée, bah, j'étais en cours, quoi. Le soir, c'est vraiment le moment où j'ai le plus de temps pour vraiment me poser, faire des longues sessions d'écriture. Écoutez, playlist, du
0: coup, parce que ça, ça va être une question hyper intéressante à creuser, je pense. Est-ce que tu as une chanson phare dans
1: ta playlist Bah À chaque fois, j'ai un peu une chanson qui va représenter tout le bouquin et que j'associe vraiment au bouquin, mais c'est pas forcément celle que j'écoute le plus en écrivant, parce que sinon je commence à penser à tout ce que je vais écrire ensuite, à genre tous les thèmes du livre et tout ça. Quand j'écris, c'est plus dans ma playlist coup de cœur et j'écoute mes derniers coups de cœur plus qu'une playlist associée au livre, mais par contre quand je lis le bouquin, quand je me relis, ou même pendant la réécriture, parce que j'ai moins besoin d'être concentrée sur ce que je veux vraiment écrire. J'écris avec ma playlist euh, du, euh, du livre euh, en question, qui euh, est parfois très longue aussi. Euh, pour Danse Macabre, elle était super longue, parce que forcément, comme ça parle d'un groupe de musique, euh, j'avais une playlist avec toutes les influences du groupe, euh, puis avec tous mes groupes préférés à moi, que vraiment, tous les groupes que j'ai inclus dans le livre, parce qu'il y a plein de références musicales. Euh, donc du coup, euh, voilà, la playlist était très longue, mais c'était super kiffant. Est-ce que tu
0: aurais tendance à associer genre une musique à
1: une scène Ça m'arrive plein de fois. Par exemple, dans Danses Macabre, il y a une scène, enfin tout un chapitre où les membres du groupe font leur premier concert euh, quand ils sont au lycée, et ils font du, du coup des reprises euh, de groupe. Donc il euh, y a la chanson phare du livre, c'est American Idiot de Green Day. Voilà, donc ça représente carrément toutes les vibes du livre, et c'est dans ce chapitre-là que euh, bah, du coup le, le groupe joue et fait une reprise de, de cette chanson-là, et du coup, euh, je l'associe vraiment vraiment à ce chapitre. Voilà. Est-ce que tu notes les playlists dans, dans les romans Je mets un QR code pour euh, le lien euh, vers Spotify parce que ce serait trop long de les écrire, je pense que ça me prendrait 2-3 pages, donc bon. Oui, au coup du papier en ce moment, on ne peut pas voilà, forcément se c'est ça. <rire> ouais, <rire> <t 'en> exactement.
0: <rire> Qu'est-ce que tu dirais que la musique représente pour toi et dans ton processus créatif
1: oh là là. En fait, les deux sont super liés. Déjà, c'est deux questions très différentes parce que ce que la musique représente pour moi, c'est littéralement toute ma vie. Euh, genre, je suis vraiment obsédée par la musique je suis vraiment genre, une musique nerd mais à un point et euh, par contre dans mon processus créatif euh, les deux sont carrément liés parce que de toute manière tout, tous mes persos sont musiciens ou s'ils ne sont pas musiciens ils sont accros à la musique c'est des vrais mélomanes pareil toujours avec le Malada Fuse Daydreaming ça m'aide euh, d'avoir de la musique pour euh, me mettre dans mon univers euh, à chaque fois bah, que, que, que j'écoute de la musique j'imagine toujours des scènes tout ça euh, et euh, donc, ouais, forcément, la musique, ça va, ça va grave euh, m'aider, même au niveau des vibes et tout, euh, à savoir comment je vais écrire une scène. Et, euh... et est-ce que tu aurais tendance
0: à, quand tu écris une scène particulière, si tu es obligé d'interrompre l'écriture pour une raison ou pour une autre Est-ce que le lendemain, tu peux te relancer sur une chanson différente ou est-ce que tu es obligé de te remettre dans la même chanson quitte à l'écouter en boucle
1: Je me suis jamais posé la question, tiens. En fait, tant que j'ai vraiment la chanson qui va bien me mettre dedans, je pense que ça ne me dérangerait pas si j'écris avec deux chansons différentes quand même.
0: De quoi est-ce que tu as besoin quand tu écris Est-ce que tu as un carnet d'écriture, un truc spécifique que tu as toujours avec toi ou est-ce que tu es plutôt team
1: PC bah, Franchement team PC parce que toute ma planification est faite sur euh, Notion. Euh, donc du coup, euh, j'ai vraiment bah, ma fenêtre Notion où je, je regarde tous les trucs que je dois écrire et tout ça. Puis après, ma page Google Doc. Après, pour euh, dans ce macabre, euh, j'avais aussi mon sketchbook parce que je dessine aussi. Du coup, à chaque fin de session d'écriture ou, euh, ou même euh, des fois, quand j'en avais un peu marre d'écrire, que je voulais faire une pause, bah, je dessinais un truc à côté euh, dans mon sketchbook, euh, toujours en relation avec euh, Dance Macabre. Donc du coup, euh, j'ai plein de petites illustrations de certaines scènes euh, que j'étais que en train d'écrire sur le moment euh, dans mon sketchbook.
0: Est-ce que tu as une petite habitude d'écriture Genre Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que tu avais tendance à mimer certaines choses peut-être à lire à voix haute, ce genre de truc
1: Parler à voix haute et lire à voix haute, je le fais beaucoup. Euh, ça c'est sûr, euh, mimer les scènes aussi, euh, mais je le fais pas forcément quand je suis en train d'écrire, mais même en dehors. Et je pense que ça aussi c'est lié au maladaptive daydreaming. Il hein. faut vraiment penser, mais vraiment tout, tout, toute ma vie d'autrice et mon parcours d'autrice en fait je le fais avec le maladaptive daydreaming parce que c'est aussi quelque chose que tu fais dans le maladaptive daydreaming de parler à voix haute et de t'imaginer euh, vivre des trucs et tout ça. Euh, donc oui, je, je mime beaucoup les scènes, mais pas forcément pendant que j'écris. Et par contre, quand j'écris, je fixe beaucoup le vide. Pour euh, visualiser la scène et tout, je dis dissocie facilement.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler potentiellement d'un tic d'écriture qui s'incruste dans, dans ce que tu écris en ce moment Est-ce qu'il y a un mot une expression qui revient tout le temps
1: Oui, Mes perso, souris constamment. Ils font que sourire mais à un point en fait le truc de... c'est même plus naturel et en fait tu as l'impression qu'il se force à sourire parce que vraiment c'est un truc de fou à chaque, à chaque limite ligne de dialogue ou deux lignes de dialogue t'as un perso qui sourit donc là ça me le fait moins parce que je me suis rendu compte donc du coup je fais des efforts mais quand euh, je faisais la, les corrections de runaway t'as ma bêta lectrice qui me disait mais purée mais tes persos ils sourient beaucoup quand même hein. et euh, du coup <rire> je me suis dit ah ouais effectivement c'est vrai qu'ils le font souvent donc euh, voilà bon maintenant j'essaye de ralentir un peu mais et c'est vrai qu'ils sont, sont très souriants. Ouais, écoute, pour une fois qu'il y a des persos un peu heureux, nous, ça nous va. Hein. Alors que pas du tout La plupart, c'est vraiment genre des Dark Sasuke, genre, je te jure Genre, t'as
0: un trait global et tous tes personnages ont ce trait et t'es là. Bah, en fait, c'est pas possible. Ouais, carrément. Genre, moi,
1: je sais que tous mes personnages jurent énormément. Quand j'écrivais Simon Says, Simon, mais il jurait tout le temps, mais il disait toujours, genre, merde, putain et tout. À un moment, je crois qu'il y a une... Ré... J'ai une... enfin, lu une review de quelqu'un qui disait « Ouais, il y, a, il y a beaucoup de jurons quand même dans ce bouquin et tout, ça m'a un peu dérangé Et du coup, j'ai réfléchi je me suis dit « Ouais, peut-être qu'il qu faut se calmer. » Justement, maintenant, dans les corrections de Danse Macabre, parce que je suis en plein dans la, dans la bêta-lecture slash correction de Danse Macabre en ce moment, tu as mes bêta-lecteurs qui me disent Hey mais tu voudrais pas rajouter un petit truc parce que maintenant je dis mince, tu vois, genre je me censure. Et du coup, ils me disent, mais mince, ça marche pas trop, dis un autre truc. Et du coup, je leur dis, bah au départ c'était merde, mais je me suis censurée. Et du coup, bah je réutilise maintenant des jurons alors que je le faisais plus tellement.
0: Non, mais c'est important. Enfin, je veux dire, ça fait aussi partie du langage oral. Ouais, quoi. Carrément. On parlait du coup de tes bêta lectoristes. Est-ce que tu peux nous parler des personnes qui t'accompagnent dans l'écriture Est-ce que tu as peut-être une team, on va dire, de confident confidente
1: d'écriture Ou est-ce que. Ouais. Bah, déjà, j'ai ma meilleure amie. Honnêtement, j'aurais pas écrit Simon Says si j'avais pas pu faire évoluer et développer mon univers avec, euh, avec lui. E. Je, je pars un petit peu dans mon passé euh, d'autrice. Euh, j'ai commencé à faire du roleplay quand j'étais au collège. Et forcément, euh, le roleplay, bah, ça se fait à plusieurs. Et euh, j'ai commencé à faire des roleplays avec les premières versions de mes personnages qui apparaissent dans Simon Says euh, avec ma meilleure amie. Euh, alors c'était dans un univers, c'était un roleplay avec, dans, de l'attaque des titans, donc il faut savoir qu'au départ mes persos ce sont des persos de l'attaque des titans mais bon après donc, on a enlevé ça et euh, on s'était dit ah bah purée qu'est-ce que ça donnerait si nos persos ils étaient bah, dans le monde moderne et tout ça et euh, c'est comme ça que du coup le Windiverse est né, donc c'est vraiment grâce à ma, ma meilleure amie où je me suis vraiment dit euh, ok il faut que j'écrive leur histoire donc voilà, ça c'est sûr, Ellie Big up à toi, c'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui! Et après, par contre, donc oui, mes, mes bêta enfin, bah, c'est aussi des amis parce que je leur fais extrêmement confiance et tout ça. Euh, donc, euh, big up à Amélie aussi qui a fait la meilleure euh, bêta lecture euh, de, pour Runaway et vraiment, sans elle, je n'aurais pas fini les, les corrections de Runaway. Et euh, aussi, euh, Elvire, donc Sylvro Bill euh, pour son pseudo Insta. Je lui parle tout le temps, mais vraiment tout le temps, de danse macabre et des persos de danse macabre et tout. Et il euh, y a le fait aussi, là, en ce moment, la bêta lecture de danse macabre. Donc, merci. Et c'est vraiment ma team où je peux vraiment leur parler, mais vraiment tout le temps, de mes bouquins. Donc, c'est vraiment cool.
0: Ça te motive, du coup, de pouvoir avoir
1: ça, euh, de pouvoir avoir cette team derrière toi Grave. Et de pouvoir parler surtout de mes, de mes bouquins parce que j'ai beaucoup besoin d'extérioriser aussi. Quand, quand j'ai des doutes, surtout, de où je veux que l'intrigue aille et tout ça, et de ce que je veux faire après... Euh, c'est bien de pouvoir tester sur quelqu'un en mode est-ce que tu crois que ça, ça peut marcher et tout ça.
0: Et ça fait combien de temps que tu as cette petite
1: équipe avec toi Genre, je suis très mauvaise en maths, donc je ne vais pas dire combien d'années. Euh, mais Ellie, on se connaît depuis le CE1, donc vraiment, on est potes d'enfance et tout. Euh, mais donc, ça fait depuis le collège qu'on parle de nos persos et tout ça, vu qu'on a commencé le roleplay au collège. Elvire, on se parle, je pense, depuis un an et demi, un truc comme ça. Et, euh, mais en fait, c'est vraiment depuis que je suis arrivée sur Bookstagram, j'ai vraiment commencé à faire des rencontres euh, où j'ai pu parler de mes livres et tout ça, donc ça fait deux ans, deux ans et demi. Voilà. Ouais, pour le coup, la communauté sur Booksta c'est vraiment cool. Oui, c'est bien aussi, euh, bah, du coup, de pouvoir même échanger en story, tout ça. Je peux parler en story et tout de, de mon univers et j'ai toujours des personnes derrière moi, des, enfin, mes lectoristes, du coup, qui qui, qui peuvent euh, après bah, parler avec moi et tout, donc c'est super cool aussi de pouvoir échanger comme ça. Je pense que c'est vachement différent des commentaires que tu peux recevoir sur Wattpad aussi. Ouais,
0: grave. Il y a un côté un peu plus spontané par rapport à des discussions que toi tu inities et pas forcément juste des ressentis de lecture aussi, quoi, en fonction de ce dont tu as besoin. Ouais. On va passer sur une partie un peu plus sur ta carrière. Donc on va vraiment creuser un peu loin et aller un peu vers l'avenir, le futur, tes plus grands rêves, tout ça. C'est quoi ton premier souvenir de l'écriture
1: Il faut savoir, quand j'étais jeune, j'avais une obsession avec les pet shops. Et donc, la bibliothèque rose avait une collection d'histoires de, de pet shop. Franchement, enfin, je, je m'en souviens encore. Et j'aimais trop. Et je les avais tous. Je les lisais tous. J'étais vraiment obsceste avec ça. Et du coup, je voulais faire la même chose. Donc, j'ai créé mes propres livres, tu vois, genre des pages à quatre toutes simples pliées et qui étaient attachées entre elles avec un Scooby-Doo. Et j'écrivais mes, mes, euh, mes, <rire> mes histoires pet shop personnelles avec mes propres pet shop à moi. Et donc, c'était vraiment, bah, mon entrée dans l'écriture, c'était avec les pet shop, quoi.
0: Alors attends, parce que du coup, t'as fait entre guillemets de la fanfic de Pet Shop. <rire> oui
1: <rire> Alors, En fait, je n'y jamais pensé comme ça, mais maintenant que tu le dis, oui, c'est carrément une fanfic, en fait. Donc moi ouais, c'est carrément dans la continuité aussi, parce que j'ai été autrice de fanfic aussi bah, pendant tout le collège, et je commence, recommence à écrire des fanfic euh, là maintenant. Euh, donc ouais, c'est carrément dans la continuité, en fait. Euh... Et du coup, genre, c'était des petites histoires euh, carnet A4, est-ce que tu...
0: Non, attends. Donc des petits carnets format A5 est-ce que tu considères que c'est les premières histoires
1: que tu as terminées Ah, je ne les terminais pas, hein. c'est ça le pire, je ne les terminais pas. Ah oui, non, c'était des débuts. Non, j'ai eu beaucoup de mal à, à terminer des, des histoires, mais pendant vraiment toute mon adolescence, en fait, enfin de, pendant mon enfance et mon adolescence, je commençais plein de trucs, mais je finissais rien. Les premières histoires que j'ai vraiment terminées, c'est quand je faisais des fanfics euh, one-shot quand j'étais au collège, donc du coup, là, comme c'était des trucs courts de 2000 mots, pas plus, je pouvais les terminer tranquille, quoi.
0: Est-ce que des fois, il y a moins de pression à terminer une fanfic Parce que c'est court, parce qu'on se dit, oui, ça va, c'est de la fanfic, c'est un peu plus amateur, c'est pas grave, si, c'est nul. Donc je vais quand
1: même écrire ce chapitre, même s'il n'est pas top. Est-ce qu'il y a un peu ça euh, bah, En fait, je pense que c'est cool parce que tu connais déjà les persos. Donc au moins, euh, même si des fois, bon, ça peut être un peu out of character, des trucs comme ça, euh, tu as moins la pression à te dire, euh, ah purée, qu'est-ce que tel perso peut faire, tout ça, parce que bah, tu les connais donc, il y a moins de pression liée à ça. Et puis, même, ce qui est cool, c'est que... Ouais, c'est ça aussi. Dans les fanfics, t'as tellement de types de fanfics différentes que bah, pour les one-shots, tu t'en fiches. Si ton one-shot, bah, il fait 500 mots, quoi. Donc, c'est toi qui décides vraiment ce que tu veux faire. Et je pense que t'as moins de pression. Et puis, je trouve aussi qu'il y a une certaine bienveillance dans les fandoms. Enfin, moi, en tout cas, dans les fandoms dans lesquels j'étais, donc sur Wattpad à l'époque. Donc, ça... ça remonte quand même un peu. Bah, c'était super bienveillant et j'avais toujours des commentaires, alors que objectivement, ce que j'écrivais, c'était pas fifou, euh, mais euh, t'avais avais plein de personnes qui, qui disaient, ouais, j'ai adoré et tout ça, donc je pense que c'est cool aussi euh, avec les fanfics, parce que les gens, ils sont tellement contents d'avoir du nouveau contenu, que t'as pas la pression à te dire, est-ce que les gens vont trouver ça pourri, quoi.
0: Est-ce que t'écris en français ou en anglais quand tu fais des fanfics
1: euh, Avant, j'écrivais en français, et maintenant, je commence à écrire en anglais, parce que je suis beaucoup plus à l'aise maintenant avec l'anglais que je l'étais au collège.
0: Oui, aussi. On n'a pas écrit des fanfics au même âge, donc ça explique. <rire> Parce que tu lis pas mal en anglais aussi, j'ai vu.
1: Franchement, bah là, 90% de ma bibliothèque est en, en anglais et je, je lis très très peu en français.
0: Ça te pose pas problème, on va dire, des fois, quand tu cherches tes mots pour écrire, toi. Si,
1: si, 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 j'ai toujours ma page Word référence et Reverso ouverte quand j'écris, euh, parce que je, des fois, je me dis, putain, mais comment tu dis ce mot en français, déjà Et du coup, je cherche pendant dix minutes le mot que je veux trouver euh, pour, euh, pour écrire en français. Mais bon...
0: Est-ce que là, on va dire, genre, sur le coup, comme ça, tu te souviens d'un anglicisme que t'as fait que t'as pas remarqué, mais qu'on t'a fait remarquer.
1: Hmm, alors c'est arrivé, c'est arrivé même il y a deux jours où je pense qu'on m'a dit ouais t'as fait un anglicisme, mais je me souviens plus quoi. Mais euh, mais ça arrive, ça arrive souvent. Je pense que c'est aussi, j'utilise beaucoup l'expression genre obsessed with, mais du coup enfin on dit pas obsédé avec en français. Et donc du coup bah voilà ça 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 ça, ça arrive souvent.
0: Effectivement. <rire> mais c'est dur, c'est vrai que l'anglais ça coule vite une fois que t'es bien habitué à la langue et tout. C'est le genre de langue qui a tendance à prendre beaucoup de place. Euh... <rire> et oui vraiment. Surtout dans tout ce qui est oralité. Moi, je galère à écrire mes dialogues en français parce que dans ma tête, tout vient en anglais et du coup, ils sont beaucoup plus jolis
1: <rire> en anglais. Oui, mais c'est ça. Mais des fois, je me force à le faire en français maintenant, mais avant, j'écrivais beaucoup de, de, de bouts de dialogue en anglais. Mais pas forcément inclus dans mon manuscrit, mais juste des petits, des petits trucs genre dans mes notes ou quoi, quand j'y pensais. Mais du coup, c'était chiant de... Bah, après, tout traduire et, et le faire en français, de te dire, il bah, y a moins de, de trucs qui claquent en français et c'est mieux en anglais, quoi. Bon, mais maintenant, j'essaye de faire des efforts et de tout écrire en français, justement, pour ne pas avoir cette, cette impression-là. Et du coup, c'est quoi le premier manuscrit que tu as terminé En roman, c'est Simon Says. C'est le premier. Donc du coup, c'est assez récent parce que je l'ai fini... Euh, J'avais 17 ans, je crois, quand je l'ai fini. Et sinon, avant ça, euh, j'ai jamais fini un roman euh, de ma vie. En fait, tant mieux parce qu'au final, euh, franchement, Simon Says, euh, c'est un super bouquin. Quoi. Je suis très contente de l'avoir terminé et de pouvoir euh, le partager aujourd'hui.
0: Est-ce que tu postais sur Wattpad au fur et à mesure que tu l'écrivais
1: Non, euh, j'ai d'abord fini d'écrire euh, et après, j'ai posté sur Wattpad. Et euh, après, j'ai tout effacé parce que j'ai relu et je me suis rendu compte que c'était pas beau. Et euh, parce que, enfin, c'était un truc que j'ai fini d'écrire à 17 ans. Et euh, du coup, bah, un an plus tard, j'ai commencé une réécriture complète. Et euh, là que je postais au fur et à mesure euh, de, de ma réécriture.
0: Ah oui, donc c'est même pas le fait de poster qui t'a, on va dire, motivé
1: à, à poursuivre et à terminer. C'est vraiment venu de toi, quoi. Mais ça, j'arrivais pas. J'essayais de le faire quand j'étais au collège, quand je faisais des fanfics plus longues. Et je postais au fur et à mesure et euh, je perdais... Enfin, j'avais plus d'intérêt, ça m'intéressait plus, en fait. Et c'est très important de finir le premier jet avant que je commence à poster parce que sinon je ne vais jamais y arriver. Alors j'ai un filtre quand je cherche des
0: fanfics, j'ai un filtre où il m'affiche que les résultats des fanfics qui sont finis. Ouais. Parce que j'ai des trust issues à cause de ça. où genre moi je sais que j'abandonnais souvent les trucs en plein milieu et que les gens ils étaient là deux ans plus tard. Mais en fait elle est où la suite Et moi il n'y ah, aura jamais de suite. Je <rire> n'ai plus du tout envie.
1: Mais oui moi aussi maintenant je, je filtre parce que j'ai trop peur. Surtout tu t'attaches à la fanfic et tu as vraiment envie de savoir la suite et elle n'est pas là, bah t'es trop deg.
0: Non, non, on s'est trop fait avoir sur ces bêtises. <rire> on apprend nos erreurs. Oui,
1: exactement.
0: Ok, et du coup, c'était quoi ton déclic, on va dire, pour te lancer dans l'écriture de Simon Says
1: J'ai commencé à écrire Simon Says au moment où je découvrais que les bouquins queer existaient. Et euh, donc ça, ça a été vraiment... Mais ça a révolutionné ma vie. Et j'ai commencé à écrire Simon Says au même moment, et en fait, ça m'a grave motivée parce que je me suis dit, bah, les expériences queer, en fait, tu peux en faire un bouquin et, et c'est ça qui m'a vraiment motivée. Et en plus, bah, comme forcément euh, j'avais l'histoire de Simon dans ma tête, je voulais absolument la, la poser sur papier. Et comme je savais euh, ce qu'était la fin, bah, je, je voulais vraiment atteindre, atteindre la fin. Donc c'est ça qui m'a vraiment motivée à enfin finir un bouquin.
0: Et t'as écrit le tome 2 longtemps après ou c'est enfin, juste après
1: Ouais, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné pour, pour Simon parce que j'avais... Bah, sans spoiler, je ne vais pas spoiler, mais euh, la, la fin de Simon Says est assez euh, dramatique. Et euh, c'est un peu une bittersweet end, voire euh, sad, sad end. Donc du coup, euh, je voulais enchaîner très vite avec la suite de son histoire, qui est beaucoup beaucoup plus joyeuse, pour, pour lui donner une, une, une happy end. Je peux comprendre, et je pense que tes lectoristes t'en remercient. Oui. <rire> Est-ce que tu dirais qu'il y a des
0: autoristes qui t'ont inspiré dans l'écriture,
1: notamment de cette biologie Alice Oseman Ouais, j'en étais quasiment sûre. Oui, non, mais ça, c'est sûr et certain. De toute façon, Alice, qui est une de mes autoristes préférées, de toute façon. Après, quand j'ai commencé à lire, euh, à lire, à écrire Simon Says, j'étais en train de... Enfin, j'avais juste terminé, je crois, ma lecture de I Wish You All The Best de Maison Diver qui est le bouquin que je recommande, mais toutes les personnes qui écoutent, s'il vous plaît, lisez ce livre. Je, vraiment, je fais ma propagande, j'en profite. Mais euh, donc oui, euh, vraiment, I Wish You All The Best, qui donc, est une histoire assez dark quand même, parce que c'est l'histoire d'une personne non-binaire. Et au, le début du bouquin, ça commence avec son coming-out à ses parents qui se passe très mal, et elle se fait virer de, de chez ses parents. Donc du coup, tu as un peu une ambiance assez dark au début du bouquin, et ça va de mieux en mieux, en fait, parce que, bah, du coup, Ben apprend euh, à, à, à revivre, en fait, après euh, cet événement traumatique. Et je pense que Ben, d'une certaine manière, ressemble un peu à Simon euh, au niveau donc des, des expériences euh, qu'ils ont vécues tous les deux. Maison et son livre m'ont beaucoup inspiré euh, au moment de l'écriture de Simon Says. Mais sinon, oui, franchement, le Osman verse c'est vraiment le goal. Et j'aime trop Alice Osman donc vraiment euh, tous ces bouquins euh, dans mon top 5, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Bah, juste le fait que ça s'appelle le Windiverse, moi, ça m'avait directement fait penser à ça à l'époque. Oui, <rire> c'est totalement inspiré. Ouais. T'as relu il n'y a pas très longtemps. I was born for this, c'est ça
1: Ouais, ouais je l'ai relu euh, bah, justement en, en, en lecture euh, commune avec euh, Elvire. Euh, J'avais grave, grave envie de le relire parce que bah, forcément, musique, on pouvait s'y attendre, voilà. Euh, et c'est mon, mon préféré de, de Alice Osman et, euh, et ça m'a fait grave du bien de le relire et tout. Euh, pour, euh, qu juste, voilà, quoi, parce que c'est un de mes bouquins préférés.
0: Je pense qu'il y a d'autres livres de Alice Hussman qui m'ont un peu ému, mais celui-là, j'ai straight up pleuré. Ah <rire> ouais, okay. ouais carrément, ouais. à
1: la fin, mais à ma première lecture, mais la fin, comment j'ai pleuré, et encore maintenant. Euh, et justement, pendant que je faisais ma, ma relecture, je l'ai trouvé beaucoup plus dark que le souvenir euh, de, que, que j'avais de mes deux premières lectures. Et du coup, ça, ça me l'a fait aimer encore plus, parce que tu as tout le côté critique et tout derrière qui est super intéressant, et, euh, et, 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 et j'ai trop kiffé, quoi.
0: J'ai vachement kiffé l'aspect où justement tu es aussi du côté du groupe et tu vois comment eux ils réagissent par rapport à tout, tout ce qui est genre ship wars et tout ça. Genre. Puis ils se rendent compte aussi que les. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais genre, quand t'es pas, un... pas de l'autre côté de la barrière, t'as tendance à idéaliser les gens, à leur inventer une vie, à penser à plein de trucs, tu vois. Enfin, genre, moi je suis vachement dans la K-pop et je le vois beaucoup euh, parce qu'il y a énormément de ship, parce qu'il y a énormément de trucs comme ça et tout, de gens qui idéalisent des choses et qui, qui lisent dans des détails d'interaction où t'es là mais en fait genre il y a rien derrière ça très honnêtement enfin je dis, faut arrêter
1: de se monter la tête quoi ouais, moi aussi genre vraiment euh, j'ai enfin il y a il <rire> y, y a plein de enfin de chip dans les groupes que j'écoute euh, tous les groupes émo et tout ça enfin je veux dire il y en a de tous les côtés quoi et euh, et et je me souviens quand moi j'étais plus au lycée j'ai découvert qu'il y avait un chip entre alors attention dans Paniquette de Disco entre Brandon Yuri et Ryan Ross et moi j'étais pas du tout au courant et quand j'ai appris j'ai cru que c'était vrai genre véridique qu'ils étaient vraiment amoureux qu'ils étaient sortis ensemble parce que je ne connaissais pas le principe de chip entre entre personnes réelles je me disais mais qui peut faire ça donc je pensais que c'était vrai bref et euh, du coup, je enfin vu plein de vidéos en mode interaction, euh, de... Enfin, genre, ils se touchent ou un truc comme ça, et t'es vraiment genre, oh mon dieu, ils sont amoureux et tout. Non, 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 c'est rien du tout. Enfin, genre, <rire> c'est rien. Ils s'embrassent sur scène, ok, mais c'est genre juste, c'est pas pour dire qu'ils sont amoureux, quoi. Bref. Mais euh, ouais, ouais, du coup, je connais aussi ça euh, dans, dans les groupes que j'écoute. Euh, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui, qui, qui les ship et t'es un petit peu genre, bah
0: non. Il y avait l'aspect hyper malsain par rapport à ça. Enfin, je ne me souviens plus comment s'appelle la meuf, j'ai oublié. Mais c'était dans Fifth Harmony à l'époque, elles étaient du coup cinq. Et il y avait Camilla Cabello et il y en avait une autre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et en gros, genre, tout le monde les à balles. Et en fait, il y a quelques années de ça, le groupe s'est séparé, blablabla. Bla bla, et cette meuf a fait une interview en disant genre, sur le coup, moi, ça m'a mise mal à l'aise parce que Camilla, elle est straight, mais moi, j'étais vraiment bisexuelle. Et du coup, j'avais l'impression d'être une prédatrice parce qu'en fait, les gens voyaient des trucs et je me demandais si c'était normal ou pas et si j'abusais si ou quoi.
1: En fait le truc c'est que tu peux pas l'empêcher parce que dans un fandom tu auras toujours du shipping, j'ai l'impression. Et euh, quoi que tu fasses, j'ai l'impression que même si tu speak out en disant genre ouais ça me met mal à l'aise et tout ça, les gens vont continuer. Du coup, c'est super malsain et c'est grave chelou parce que d'un côté, bah, ça continuera toujours et tu peux rien y faire, mais euh, tu as beau lutter et voilà quoi.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de d'auto-publier ton roman Pourquoi est-ce que tu t'es enfin est-ce que tu t'es dit je vais d'abord tenter traditionnel, ça n'a pas fonctionné, et du coup, tu t'es dirigé vers ça Ou est-ce que tu avais, de, dès le départ, cette volonté de le faire toi-même
1: euh, bah, En vrai, j'ai toujours considéré euh, l'auto-édition. Bien sûr, je, je, il y a toujours le rêve de vouloir se faire publier euh, traditionnellement et tout ça. Mais euh, j'aime beaucoup garder le contrôle de mon univers... Enfin, ça s'explique aussi parce que, enfin, comme j'ai mon univers dans ma tête, on ne sait jamais, enfin, si on me dit dans l'édition traditionnelle en mode bah non, ça faudrait peut-être le changer et tout, et que moi je suis genre bah non, j'ai pas envie, et j'ai pas envie parce que ça va dénaturer carrément mon histoire et ce n'est pas l'histoire que je veux raconter. Donc, comme j'ai vraiment cette envie de tout contrôler, euh, ce qui est parfois un peu malsain, hein, c'est pas un truc euh, qui, qui est très positif euh, parfois, bah, je me suis dit l'auto-édition c'est cool parce que du coup je garde vraiment euh, enfin, mon univers pour moi et tout ça et, et je, je fais ce que j'ai envie de faire. Euh, et puis il euh, y a aussi cette partie de moi qui me disait au départ euh, plus maintenant mais au départ je me disais est-ce que mon bouquin est assez bon pour être publié euh, traditionnellement et là je me disais bah, avec l'auto-édition bah, je le fais et si ça marche bah, ça marche si ça marche pas bah, tant pis maintenant ça va parce que j'ai confiance en mes projets et je me dis bah, je pourrais carrément tenter d'envoyer un manuscrit et tout ça parce que j'ai vraiment l'impression que c'est cool mais, mais ouais franchement puis l'auto-édition je, je, trouve, je trouve le concept super cool de base quoi, donc c'est pour ça que je me suis tournée euh, vers ça aussi c'est quoi ta partie préférée, on va dire, de tout le travail que tu as fait pour l'autoédition euh, J'aime beaucoup la mise en page, de réfléchir à comment présenter mes chapitres et tout ça, euh, j'aime grave. Et euh, bon, pour, pour Simon Says et Runaway, j'avais pas trop trop d'expérience, et enfin surtout pour Simon Says, et après du coup j'ai adapté forcément Runaway, comme ils font partie de la même duologie. Donc pour Simon Says, j'avais très peu d'expérience, donc il n'y bah, a, a pas grand chose pour, pour rendre le livre super beau à l'intérieur et tout ça. Mais pour dans ce macabre, mais je me suis donné à fond. J'ai mis fin, des textures de partout et tout ça. Bon, j'espère que ça va bien passer à l'impression. Enfin, c'est pas, pas encore sûr. Mais, mais, enfin ouais, enfin, je kiffe trop faire la mise en page et puis voir le produit fini et tu te dis ok, bah, c'est bon, hein, j'ai terminé de faire le truc et voilà quoi.
0: T'attends d'avoir ta version corrigée pour pouvoir faire tes premiers BAT du coup. Ouais. Ok. Je crois avoir vu passer en story des essais de mise en page que tu avais montré. Ou je me complètement. C'est fort possible parce que j'espérais je, je, que tu répondes mise en page à cette question, parce que j'ai déjà vu passer des trucs sur ton compte, et je me disais, putain, c'est
1: beau, bordel <rire> Ah bah, merci, ça me fait plaisir euh, ouais, 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 et puis, enfin, même pour les couvertures et tout ça, enfin, j'ai pas beaucoup... En fait, je peux pas investir beaucoup, parce que j'ai pas forcément d'argent, donc du coup, je, je fais tout moi-même, et, enfin, euh, et, du coup, ouais, la mise en page, euh, et les couvertures aussi, c'est vraiment un truc que je kiffe faire, euh, je me suis donné à fond pour la couverture de Danse Macabre, et, euh, et puis, enfin, je l'aime trop, quoi, donc... Euh...
0: T'as déjà fait un cover reveal pour celle-ci
1: Ouais, c'est la couverture que j'utilise pour Wattpad. Enfin, euh, c'est la couverture de base. Mais ouais, ouais, le cover reveal, il a été fait bah, au moment où j'ai annoncé la publication Wattpad. Dernièrement, j'étais en train de cliché, je me disais, putain merde, je suis pas sûre d'avoir vu passer, mais... Ouais, non, ça fait... Ça fait... Alors attends, quand est-ce que j'ai fait ça Je pense que c'était en novembre dernier, donc euh, ouais, ouais ça, ça remonte quand même. Ça serait quoi ton plus grand rêve en tant qu'autrice Hmm. Et justement, j'ai réfléchi et je me dis, mais les, mes rêves, là en ce moment, je suis en train de les atteindre parce que déjà, publier mon livre, que ce soit en auto-édition ou juste avec l'édition traditionnelle, c'est vraiment un rêve. quoi Et je suis, je suis trop contente d'être arrivée à ce niveau-là déjà. Donc, comme je suis en train d'atteindre ce rêve-là, il faut que je réfléchisse à mes autres rêves. Mais des, des plus petits trucs qui sont pas trop euh, ambitieux, tout ça, c'est s'il vous plaît, faites des fanarts de mon univers, ce serait un rêve pour moi d'avoir des fanarts de mes personnages. <rire> euh, donc voilà, des trucs tout bêtes comme ça, mais euh, que, que, que j'apprécie que beaucoup. Mais, mais franchement, je suis vraiment en train de vivre mon rêve maintenant, et c'est vrai que je suis une personne qui n'a pas trop trop tendance non plus à, à rêver, et à me faire des, des idéaux, mais euh, tu vois, pour atteindre le 7e siècle. Quoi. Du coup, euh, je suis vraiment contente de ce que je suis en train de vivre euh, maintenant. Et même, euh, j'ai toujours rêvé, en vrai, d'écrire sur un groupe genre de rock et de, de, de faire un bouquin mais où je info-dump, mais vraiment plein de trucs sur mes groupes préférés et tout, et que j'en fais euh, un bouquin en créant mon propre groupe, quoi. Ça a toujours été un rêve aussi, et je suis grave, grave contente de l'avoir atteint euh, euh, dans ce macabre et après avec euh, When the moon euh, Met The Star. Et, enfin, euh, franchement, ouais, c'est des rêves que je suis en train de vivre maintenant, quoi.
0: Et du coup, ça serait quoi l'édition la... idéale
1: de ton roman Je réfléchis. J'avais vu, bah, justement, quand euh, euh, I Was Born For This est sorti en version française, euh, j'avais vu les services presse que Hachette avait fait, et ils avaient fait un petit truc du style, tu sais, un, une pochette d'album de I Was born for, de, 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 de The Arc, du coup, et aussi avec un CD dedans et tout ça, et étaient super bien fait. Et du coup, je pense aux services presse de mes rêves que j'ai envie de faire pour Danse Macabre, et, euh, et j'imagine grave le truc en mode pochette de CD, place de concert et tout ça. Donc, euh, tu vois, je pense plus au service presse et à tous les goodies que je peux mettre à côté plutôt que l'édition de rêve. Mais euh, après, euh, on, je pense qu'on rêve tous euh, de la belle édition reliée, euh, euh, des trucs comme ça, quoi. Cool. En vrai,
0: le truc des billets de concert et du, du CD, et tout ça fait
1: un peu rêver aussi. Euh... Ouais. Et j'y pense, hein, parce que enfin, là, justement, à l'heure où on parle, j'ai mes onglets de préparer euh, sur mon ordi euh, si jamais je veux commander euh, des trucs comme ça, euh, parce que j'ai trouvé un site euh, qui font des enfin, où tu peux faire tes propres pochettes de CD et tout. Donc euh, j'y pense, j'y pense. Peut-être pas pour toutes les commandes, parce que bon, ça va coûter cher à faire, mais genre pour les 20 premières commandes ou quoi, si vous précommandez, euh, peut-être qu'il peut y avoir une pochette de CD ou une place de concert, un truc comme ça, j'y pense.
0: Ça permet de mettre aussi un peu la hype sur tes précommandes et tu vois, Ouais, carrément. On va passer sur une partie un peu introspection. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu considères toujours l'écriture comme un hobby ou si tu le vois aussi comme une partie de ton travail maintenant
1: mmh, bah, Un peu des deux, en fait, parce que c'est un hobby qui prend quand même beaucoup de place. Euh, voilà, c'est ça. <rire> Surtout avec l'auto-édition et tout ça, forcément, bah, ça te prend du temps. Bon, je ne dirais pas non plus que c'est un métier, mais en tout cas, euh, c'est un hobby euh, qui, qui, qui fait vraiment partie de, ouais, enfin, qui est vraiment du travail aussi parce que ça demande du travail à côté, surtout au niveau de l'auto-édition.
0: as ton stock de livres chez toi ou tu passes par un service d'impression à la demande euh,
1: Je fais un service d'impression à la demande et je passe, enfin, je, euh, je fais, un système de précommande parce que justement, comme j'ai dit, comme je ne peux pas trop investir et j'ai pas pu investir sur des gros stocks, euh, je, je fais des commandes à tous les débuts de mois où les gens précommandent, et puis c'est aussi cool, parce que comme ça, je commande vraiment le stock de livres que je veux, et ça permet de ne pas gâcher le papier et tout ça, donc aussi niveau euh, développement durable et tout ça, c'est cool, je trouve, de, de, de faire euh, avec, avec ce principe-là, et ouais comme ça, au moins, je, je dépense l'argent que je dois dépenser, et je n'ai pas besoin d'investir euh, beaucoup.
0: Le, lequel de tes personnages te ressemble le plus Auquel tu t'identifies le plus
1: Je pense que c'est un mélange de Simon et Kai euh, qui sont en plus bah, les deux persos principaux, donc forcément, euh, voilà. Euh, Simon, euh, parce que... Bah, en fait, quand j'écrivais euh, Simon Says, Simon Says a beaucoup été un exutoire, où euh, ça, ça sentait que j'étais vénère et que j'avais des comptes à rendre avec le monde entier, et euh, ça s'est un peu transmis euh, bah, avec Simon. Et donc, Simon est très vénère, tout ça. Donc, euh, je pense qu'on on se ressemble beaucoup de ce point de vue-là. Et puis, même au niveau de l'anxiété, l'anxiété sociale et tout ça. Euh. Et puis, dans, dans son histoire, il a beaucoup vécu de mon histoire à moi. Euh, il y a tout un passage, justement, où on parle d'agression sexuelle et tout ça avec Simon. Trigger warning, pardon. Et donc, ça, ça ressemble à mon histoire à moi, à mon histoire personnelle. Et, et ça se sent que dans Simon 16, j'avais des trucs à dire. Et peut-être qu'on peut voir un peu de mon histoire personnelle à travers l'histoire de Simon. Et pour Kai... Euh... Bah, on se ressemble parce qu'on a la même façon de voir le monde, on a la même vision du monde, euh, les mêmes idéaux et tout ça. Enfin, Kai est punk et j'ai aussi... Enfin, ça ça se voit pas, je ne suis pas punk euh, physiquement. Euh, mais bon, voilà, on peut le dire, j suis, je suis au courant. Euh, Kai l'est, pas moi. Euh, mais euh, au niveau de la façon de voir du monde punk et tout ça, on se ressemble beaucoup là-dessus, même au niveau des goûts et tout. Euh, et puis, enfin, on a les mêmes issues, quoi, les abandonment issues et tout ça. Bah voilà, Kai... Euh, voilà, on se sait. Euh, pour ceux qui ont lu « Dans ce macabre, on se sait. Euh, mais euh, voilà, donc franchement, les deux, les, les, les deux, ouais, on se ressemble, on se ressemble bien.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner le meilleur conseil d'écriture
1: qu'on t'ait donné J'ai beaucoup pensé, parce qu'en en fait, j'ai reçu tellement de conseils d'écriture, bah, comme tout le monde, je pense qu'on a tellement reçu de conseils d'écriture, on, on a pu en lire sur les réseaux sociaux et tout ça, que euh, bah, c'est dur d'en de trouver un seul qui a vraiment euh, changé ta vie et qui a révolutionné ta façon de voir l'écriture. Mais j'ai repensé à un conseil qui m'a été donné à moi toute seule, parce que quand j'avais genre 11 ans, je pense, j'ai fait un stage d'écriture en ligne, où le principe c'était pendant une semaine, tu avais genre euh, 3-4 euh, prompts tous les jours et tu écrivais tes petits trucs et tout ça, et t'étais suivi par quelqu'un qui, après, à, à la fin de la semaine, te faisait un débrief de ce que tu avais écrit, et ce que tu pouvais. Euh, bah, faire enfin, évoluer ou développer, tout ça. Et euh, je crois que tu devais faire peut-être une présentation euh, au début de la semaine, en mode, euh, qu'est-ce que tu attends de ce stage Pourquoi tu fais ce stage enfin, Est-ce que tu as écrit des trucs Est-ce que tu veux écrire des romans Des trucs comme ça. Et je pense que j'avais dû écrire un truc du style, ouais, j'ai envie d'écrire un roman, ou carrément, je suis en train d'écrire un roman, parce que je suis sûre qu'à qu 11 ans, j'étais déjà en train de faire des romans euh, qui allaient jamais être terminés. Et justement, la personne à la fin, fin qui donc, regardait tout ce que j'avais écrit, à la fin du stage, euh, M'a dit, ouais, j'ai vu que tu avais écrit, que tu voulais écrire un roman ou que tu étais en train d'écrire un roman, mais en fait, tu as tout le temps pour écrire un roman et te presse pas euh, parce que tu as 11 ans, tu es encore jeune et tout, tu as vraiment toute une vie euh, encore à vivre et tout, donc tu as le temps d'écrire ton roman. Donc prends le temps et comme ça, tu trouveras aussi le truc qui va faire que tu as envie d'écrire et d'aller jusqu'au bout parce que c'est dur d'écrire un roman et tout ça et, et surtout d'aller jusqu'au bout parce que penser à vouloir écrire un roman, c'est une chose, mais l'écrire jusqu'au bout, c'en est une autre et euh, donc moi du haut de mes 11 ans j'étais en mode non mais vas-y euh, pourquoi elle me dit ça, moi je vais faire ce que je veux si j'ai envie d'écrire un roman, bah, je vais écrire un roman, merde alors euh, <rire> voilà, enfin, je veux dire la bonne préado euh, mais en fait je me suis rendu compte qu'au final bah, j'ai carrément euh, gardé en tête le conseil et je l'ai appliqué sans même le savoir parce que, effectivement pendant un moment, j'ai plus du tout écrit... De... Enfin, j'ai pas perdu l'envie, mais en tout cas, j'ai pas écrit de roman et j'ai pas voulu écrire de roman. Et je me suis plus concentrée sur des petits trucs, genre bah, des nouvelles et des one-shots avec mes fanfics et tout. Et je suis revenue à l'écriture de roman bah, beaucoup plus tard, quoi. Et effectivement, bah, j'ai eu, j'ai trouvé le truc qui m'a donné envie d'écrire mon roman et, et ça... avec Simon says quoi. C'est là où j'ai vraiment eu l'envie et, euh, euh, et d'aller de, 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 jusqu'au bout. Émotionnellement,
0: ça demande quelque chose aussi de pouvoir écrire un roman mais à partir du moment où, où tu vis dans un espace où il y a beaucoup de gens qui écrivent, c'est une pression émotionnelle en plus, en fait, d'avoir l'impression de devoir le faire et de devoir le faire vite, tu vois, pour te mettre à jour, entre guillemets. Ouais, ouais. Et du coup, ça fait un peu de double charge. Euh, ce, que toi, ce dont toi, tu as besoin pour l'écriture de ce roman, est-ce que ça va te demander de l'écrire, plus une pression additionnelle que tu te mets tout seul Mais genre, je sais pas quel est ton rapport aux réseaux sociaux
1: par rapport à ça, par rapport à l'écriture bah, en fait, le truc, bah, c'est comme tu dis, c'est l'envie de vouloir écrire rapidement pour euh, présenter le plus de contenu et le présenter le plus rapidement possible. Et justement, ça m'a fait ça en écrivant dans ce macabre. J'ai fini le premier G en genre trois mois, ce qui m'était jamais arrivé. Et enfin, pour moi, trois mois, c'est vraiment genre... Mais j'ai vraiment speedé pour l'écrire, quoi. Bon, après, bon, j'ai forcément fait de la réécriture et tout ça. Mais en fait, le truc, c'est dans ma tête, c'était vraiment genre j'ai hâte de le présenter aux gens et tout ça. Donc, c'est cool d'un côté, parce que ça te pousse à aller jusqu'au bout, parce que t'as vraiment un but, quoi mais... Je l'ai écrit tellement rapidement que j'ai pas pu profiter limite de l'écriture parce que j'avais qu'en tête de vouloir euh, publier rapidement sur Wattpad pour que les gens me pour, pour le partager avec les gens en fait et, euh, et du coup je regrette un peu d'avoir euh, d'avoir bah, pas pris le temps justement de vraiment me poser avec mon premier jet surtout que le premier jet c'est le truc que je préfère écrire enfin le, sur lequel je préfère travailler et, et ouais, du coup, c'est vrai que bah, mon rapport aux réseaux sociaux, euh, avec ça, justement, vouloir aller vite pour euh, présenter le plus de contenu possible euh, rapidement, euh, c'est vrai que c'est un petit peu malsain, quoi. Mais sinon, euh, ça va parce que j'ai pas trop tendance à me comparer aux autres, quand même. Donc, du coup, j'ai pas tendance à me dire « Ah, ce que j'écris, c'est nul comparé à une autre personne, » et tout ça, parce que j'ai réussi quand même à avoir beaucoup confiance euh, en mes projets et tout. Mais c'est vrai que, de ce côté-là, j'ai pas la meilleure relation avec les réseaux sociaux.
0: Est-ce que, des fois, t'as eu l'impression que tu le faisais pour les autres plus que pour toi.
1: Quand même pas parce que enfin je pense que c'est pas quand même à ce niveau-là parce que j'ai toujours écrit pour, pour pouvoir poser l'histoire de... que je voulais vraiment écrire et, et qui me passionnait vraiment quoi. Mais ouais donc je l'écrivais quand même pour moi avant d'écrire pour les autres mais c'est vrai qu'il y avait un peu de, de ça quand même.
0: Ouais, c'est plus rentré en considération que ce que tu aurais voulu quoi. Ouais, exactement. C'est quoi la dernière chose que tu as apprise en tant qu'autrice, euh, ou dans l'écriture de manière générale
1: bah, Franchement, c'est lié à ça, justement, en y pensant. Euh, c'est se dire, cette fois, pour le prochain premier jet que tu écris, tu le fais pour toi, et tu ne penses pas à vouloir le partager rapidement aux autres, et tu prends ton temps pour kiffer. Euh, et et, et j'ai réussi à l'appliquer, euh, là, en écrivant One euh, The Moon Made The Star, parce que euh, bah, en deux mois, j'ai écrit quatre chapitres, quoi. Et, et donc c'est beaucoup plus lent et ça me dérange pas en fait parce que je suis, je suis grave contente de vraiment pouvoir me confronter au texte et, de, et de, de franchement limite de me battre avec pour, pour aller encore plus loin et tout ça et pas, et pas se dire ok il faut speeder l'écriture et tout ça genre tant pis si ça me prend euh, 15 jours pour écrire un seul chapitre euh, je vais le faire quoi et ça m'a fait du bien
0: il y a aussi un peu la notion du coup comme tu disais de, de te dépasser et de te dépasser dans l'écriture, de tester des nouvelles choses que t'aurais peut-être pas, pas eu le temps de faire si t'avais été plus vite ou quoi quel est le plus grand obstacle que tu as eu à surmonter dans ton parcours
1: d'écriture ou dans ton parcours d'autrice Et bah ça, tu vois, j'ai du mal à dire, mais je pense que c'est surtout lié au fait de se dire que je peux écrire ce que j'ai envie d'écrire. Par exemple, comme je disais avec Simon Says, je savais pas encore que les... les histoires queer existaient. Et du coup, ça a été un petit peu un obstacle à se dire « Ah bah, en fait, si, je peux écrire une histoire queer, ça existe, et maintenant, je peux le faire, et je vais carrément me donner à fond. » Et justement, euh, bah du coup, je pense à un autre truc avec Danse Macabre. Le plot de Danse Macabre tourne beaucoup autour d'une relation queer platonique. Et pendant très très longtemps, euh, je me disais mais est-ce que les gens vont comprendre Comment je vais bien pouvoir expliquer ça pour que les gens. Pense pas que c'est une relation romantique, et, et du coup, je, je me suis pas mis des bâtons dans les roues, et je me suis pas, je me suis pas freinée à me dire ah, « en fait, je peux pas écrire ça parce que les gens vont pas comprendre », mais ça été, franchement, j'ai eu peur pendant très très longtemps, et, et je, je sais que j'en ai parlé plusieurs fois en story et tout ça, et les gens m'ont rassurée en mode « non mais t'inquiète, c'est bon, écris ton truc », et puis les gens qui comprennent pas, bon, on les emmerde. Mais, mais même sur Wattpad et tout ça, j'ai fait des rappels en mode « les gars, Kai et Aro et Romance Ripple, il va pas être en couple, la relation qu'il a avec Pete, c'est une relation queer platonique, et c'est tout ». Il n'y a rien de romantique dans ça et tout ça. Surtout que, bah justement, on parlait de shipping et tout ça euh, entre, les, entre les personnes d'un même groupe. Kai et Pete font partie du même groupe. Et du coup, tu avais aussi le truc du style « Oh mon Dieu, est-ce que les gens vont penser que le guitariste et le chanteur vont s'embrasser sur scène et tout ça Et qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'ils sont amoureux ?» Et tout ça, bon bref. Donc du coup, euh, ouais, pendant l'écriture de Dance Macabre, il y avait un peu ce truc de se dire euh, « Bon, est-ce est est que, euh, est que si j'écris sur ça, les gens vont comprendre ?» Et c'était un petit peu un obstacle euh, de cette façon-là.
0: Je peux comprendre, parce que c'est tellement pas facile d'expliquer ce que c'est qu'une relation platonique. <rire> ouais, c'est super, mais en fait, c'est super subtil. Euh, franchement, euh... c'est une forme d'amour qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans la fiction. Donc, euh, Carrément. Ça, ça aide pas. Est-ce que tu peux nous parler d'une peur ou d'un doute que tu as en ce moment
1: Alors là, avec When the moon met the star, c'était... Euh, comme Maïve est un perso très récent que j'ai imaginé, j'avais peur de pas réussir à bien développer son histoire et même dans le, 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 le bouquin et le plot et tout ça, comme c'est une histoire que j'ai très récemment commencé à, à imaginer, pareil au niveau du Maladaptive Daydreaming et tout ça, j'avais peur que ce soit pas autant développé que les autres trucs, enfin tous les autres bouquins et les autres histoires que j'ai pu imaginer. Euh, au moment de la planification et tout ça, j'avais très peur que, que le bouquin soit beaucoup plus inférieur à ce que j'ai pu écrire euh, auparavant. Franchement, encore là, maintenant, j'ai un peu moins peur, mais jusqu'à très récemment, j'avais très peur que, parce que même j'ai pas trop trop accroché aux, aux deux premiers euh, chapitres que j'ai écrits parce que c'est des chapitres introductifs et moi, les chapitres introductifs, euh, j'aime pas trop écrire ça euh, de manière générale, mais là, encore moins parce que je me disais « Mais attends, mais j'aime pas ce que j'écris, là. » Et euh, je suis revenue dessus et tout ça, donc maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais, mais j'ai eu vraiment peur pendant un moment de, euh, de me dire est « Est-ce que je vais réussir à écrire ce livre quoi ?» Mais maintenant, là, je suis bien partie. Je suis sur ma lancée, je suis contente.
0: Non, c'est cool, c'est ce qui importe. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que l'écriture représente pour toi
1: Alors, comme je t'ai dit, euh, au moment de Simon Says, c'était beaucoup plus un exutoire où j'avais vraiment envie de, de balancer euh, tous les trucs qui m'énervaient qui et tout ça, euh, bah, vraiment pour me soulager et pour souffler un peu. Mais euh, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui, qui me rend vraiment heureuse et j'écris pour le plaisir. Et j'écris vraiment les livres que j'aimerais lire et ça, comme je l'ai dit, enfin, je l'ai dit plusieurs fois, mais justement, écrire sur un groupe, écrire sur la musique, avec les influences qui m'ont vraiment influencée, enfin, influences qui m'ont influencé, <rire> oui, euh, mais enfin, oui, de lire sur, enfin, d'écrire sur tous les groupes que j'aime et tout ça, euh, c'est vraiment un truc que j'aimerais, enfin, que j'aimerais lire, et du coup, je, 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 je profite à fond en écrivant, quoi. Et pour conclure, est-ce que tu pourrais nous dire la dernière phrase que tu as écrite Écrite. Ce matin, dans le TER, euh... des flashbacks de ma conversation d'hier avec Wanderlust me reviennent, le moment où j'ai débarqué dans leur bus rouge pivoine, où elles m'ont demandé ce qui se passait et que j'ai bégayé un truc incompréhensible, elles m'ont fait répéter, j'ai bafouillé, je crois que Cassie me plaît. Ah, c'est trop mignon Une phrase de crush <rire> Voilà, c'était du point de vue de Maïve aussi, voilà. Ah, trop bien T'écris dans le TER, ça t'arrive oui, d'habitude j'écris sur mon téléphone mais là j'ai vraiment sorti ma tablette en mode ça y est je, je me mets en mode écriture parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit et je me suis dit il faut que j'écrive un truc pour le podcast et <rire> un truc que, tu vois où j'étais vraiment genre heureuse de ce que j'ai écrit ouais. euh, donc, euh, donc voilà je me suis fait ma petite séance d'écriture pendant une demi-heure ça c'est sympa ah
0: oh, trop cool Lilou, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. C'était un plaisir de t'accueillir et d'en apprendre plus sur tes coulisses d'écriture et tout. Enfin, J'ai adoré papoter avec toi, donc merci vraiment d'être être venue. Merci de m'avoir invitée. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture